0: 本节目由生动活泼制作播出。在节目的一开始，我得冒昧的窜出来插一个小的关于生动活泼的招聘广告。广告的时间大概需要五分钟。如果你对生动活泼感兴趣，并且有意向加入，那么请听下去。如果不是特别感兴趣，你也可以根据 show notes 里的时间线跳过也没关系。OK， 看来你没有走，欢迎参观生动活泼的夏季招聘游乐场。我是游乐场的导览员迪卡普里辛。那接下来的导览只是此次游乐场的职位介绍部分。那完整的导览，比如我们的团队介绍啊、节目啊，你可以在生动活泼的官方公众号上回复“入场券”来查看。那第一站是我们的中央城堡站，这里列举了我们所有的招聘岗位，分别是节目制作人、内容研究员、内容营销负责人、节目拓展和合作管理总监。节目拓展和合作管理经理以及声音设计师，那工作地点都在北京。那这些岗位具体都是做什么的，又有什么要求？其实我们都详细的写在公众号上。但与其看他的职位描述，不如邀请相应的业务负责人来这里直接为大家介绍。那而且其实他们就在我的附近，那等我找一下他们吧、啊。哎，看到了城堡那边正在海盗船上拿着单筒望远镜的就是徐涛。他也是生动活泼的内容负责人。Hello， 徐涛
1: 。Hello， 迪卡导览员
0: 。那你拿着望远镜在寻找啥呢？
1: 我在寻找播客界的摇滚明星
0: 。哦，那那是什么样的明星呢
1: ？就你看，播客界已经出了很多播客了，对吧？但是还没有一款炸裂的。我们在找下一个能够带着播客炸裂的制作人。
0: OK， 那明白。所以这是一档节目的灵魂人物。嗯，那下一个职位是什么样子的呢？下
1: 一个是内容研究员，因为我们还是要不停地找制作内容的方向，所以这个角色呢，平时会需要进行大量的阅读，也要做一些研究工作，参与到节目的策划和编排中来。当然，说不定还会揪着他一块儿也来上节目，让他的声音也亮亮相
0: 。呃，哦，就是也能客串主持人是吗？对，是、嗯、没错。呃，那我们的第三个职位也请介绍一下。嗯
1: ，内容营销负责人
0: 。OK，Content、okay. Marketing。嗯<对>、呃，这个职位是干啥的
1: ？就是大家可能发现我们还是比较低调的，最主要是我们带了一点点社交恐惧症患者的基因，最最主要就是我啦。嗯、所以无论是在社交媒体上还是线下，可能看起来都不那么积极，所以我们就希望这个人能够帮助我们克服社恐，在不同的平台上面搞事情，然后跟大家一块儿玩。嗯
0: <笑>一个字就是玩玩<笑> OK OK， 那感谢徐涛，祝你一路好运
1: 。OK， 拜 <bye>
0: 。哎呀，不容易。OK， 我还看看谁在啊？哦，那边摩天轮上拿着望远镜呢，就是导演丁教，他在生动活泼负责商务和增长部分。Hello， 导演。Hello， 导览员。<笑>那你拿着望远镜在寻找啥呢
2: ？我在找的是业务拓展和合作管理总监以及经理这两个职位。
0: 感觉还挺拗口的，这是一个什么样的岗位？<笑>
2: 确实是有点拗口啊。那其实业务拓展和合作管理，基本上就是要负责我们公司的广告销售业务，然后跟我们的内容团队一起合作，紧密的开发出符合客户需求，然后有创意、有深度的这样的一些内容提案吧
0: 。感觉对能力要求还挺综合的。
2: 对对对，我们希望是一个十八般武艺样样精通的，因为我们需要懂内容，然后我们还需要懂商业，然后需要懂谈判。所以我想了半天，我觉得一个好的比喻就是孙悟空。对我觉得孙悟空其实。嗯、呃，一方面不断的带领大家，然后要探路，看看前面有没有妖魔鬼怪；另一方面是要给大家画回来圆，然后让大家能够恰上饭呵呵呵，而且能够很好的经过谈判，然后搬来各种各样的菩萨来救大
0: 家。对对对。明白了，明白了，那就是业务拓展和合作管理经理以及总监这两个职位啊、哦，最好姓孙啊，因为比较符合这个岗位
2: 。<笑>属猴也行。
0: <笑> OK 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 OK， 多谢答案，多谢答案
2: 。好的
0: 。最后还有一个职位就是声音设计师，那这是一个技术岗位。主要工作内容就是剪辑声音类的节目，不管是通过蒙太奇，或者还是通过音乐、声效等方法，把音频的节目用声音的魅力展示出来。那如果你是后期的技术大神，并且能做出来让人难忘的声音，那我觉得你就非常适合。好了，那以上就是此次游乐场的部分内容，别忘了转发、推荐或者直接投简历，非常感谢你的耐心收听。那关于招聘更详细的信息，你都可以在公众号“生动活泼”中回复暗号“入场券”查看。那我们接下来再回到节目当中
1: 。Hello Hello， 大家好，我是长得好看了不起的吃喝玩乐投资人默默，欢迎大家收听我们今天的《泡腾 VC 之小声泡泡
0: 》。泡腾 VC 有点东西，东西欢迎收听泡腾 VC，
3: 听身处一线的风险投资人带给你最前沿的 VC 趣闻和冒着泡泡的新鲜观点
0: 。让我们聊点冒泡的，泡腾 VC
3: 有点东西。大家好，欢迎来到今天的《炮腾 VC 之小声冒泡》，我是积极话痨、充满好奇心的 Helen。今天呢，我们请到了一位重磅嘉宾，他是晨晖创投的管理合伙人，也是 TED 的前老板 Ray。那现在请大家来简单做一下自我介绍
4: 。h e l l 大家好，我是晨晖创投的 Ray。作为 TED 旧老板呢，我确实啊要认真一点啊。但是呢、啊，如果你们有什么问题想关于 TED， 的，你们想知道的话，也可以随便问我。
3: 哎，那你能不能跟我们分享一些泰 e 的小黑料
4: 黑料你就其实泰 e 进来我们这个公司的时候了，还是挺有争议性的。基本上了，每个人都投反对票，除了我以外。所以了，他为什么能成？会了，<笑>最主要还要感谢我。
3: <笑>这样子的吗？
4: 确实是这样的。大家对他的那种，呃，性格啊，对他的这种表达方式了，还是有些值得讨论的点的。大概这么说吧，对，还是一个比较有争议性的人
3: 。所以瑞其实是泰勒的伯乐，对吗？
4: <笑>我觉得做投资啊，确实啊，有一些不一样，有有不一样的个性，跟大家不一，跟其他人不一样，确实是一个优点，而不是一个缺点。在这个行业的话，我们趋同的还是啊，或是一模一样的还是多数啊，又跟其他人不一样的，确实是少数。所以我觉得泰是这个里面的一个小数，所以他在投资行业里面确实是应该是很有前途的。
3: 嗯，好。那我们现在话说回来的话，那瑞能请教一下您，您为什么会一开始想要做创投呢
4: ？其实我不想做创投，其实<笑>是这样的吗？对，而且非常的所谓的抗拒啊，一开始。嗯、啊，我之前是也在外企做过高管了，也是在美国的半导体公司，我在硅谷待了大概十年吧，然后也在北美读书。然后呃08年左右回国，回国创业也是创立一家半导体的公司。然后当时呃创业大概创业了三年多吧，然后呃公司就被呃一家美国的上市公司收购了。收购完以后，其实就坐牢嘛，呵呵就要被他绑定了好几年啊,、um, 啊不是那种真的坐牢，我明白明白。这所以呃后面就开始事情就不多了，就是想自己下一间创业。那创业的过程呢，就找这 VC 去 pitch 啊，去聊啊，然后啊、呃，正好呢，陈辉呢是之前想投我的公司的一个基金，当时 TS 也给我了，但是最后因为公司被收购了，所以也没有去接受这个投资，啊、呃，之后跟几个合伙人成为朋友了，所以呃我无聊的时候就帮他们看看项目，看看项目的时候，他们就在科技方面，他们可能没有特别。一个专门看这方向的，当时都是互联网啊、消费啊那些、个、多一点，所以就邀请我去加入喽。然后我就把他们拒绝喽
3: 。拒、啊、绝了吗？<笑>
4: 对，拒绝了，应该两次吧。对，因为确实觉得不合适吧。他可能啊，以前有个这个观点，就是觉得 VC 都是邪恶的 ，VC 都是坏蛋啊，就是创业的才是真正创造价值的人啊 ，VC 只是锦上添花。啊，所以其实当时挺抗拒，确实就把他拒绝了。当时我当时就说，哎，我们来试一试，可以的。就是所谓的试一试，就是你碰到问题，我帮你去看一看。你的项目看不离，看不明白，或者大家想讨论的，我们可以讨论一下。但是干这行业，我就不愿意了。当然了，这个事情啊，来来回回了好几次，到最后。我们就有个 deal， 就是说，要不然我先试试啊，在这里就是免费啊，两边都免费啊，我也不收钱，他也不收我钱，<笑>就是一块去试试这个职位，然后我们就做了几个月，算试用期吧，两边都试用期过了以后，我发现这个还是蛮喜欢这个行业的，所以到最后的结论就是还做了这个事了。对，所以我是一个正儿八经的，是呃从抗拒 VC 到现在做成一个每天起来都比较有动力去做这个行业的一个从业者吧。
3: 嗯，就是试了之后发现自己其实是喜欢的
4: 。对，其实这个有它带给我很多我一开始没有想到的这种兴奋点，或是我自己没有想到的一些呃动力吧。嗯
3: 嗯，那其实瑞你是一个技术出身的嘛，然后现在也在关注的是半导体投资方面的。那现在半导体投资这么热的话，你你是怎么看的呢
4: ？展开一点点吧，就跟你讲，我当时差不多16年入行吧， 1 5 1 6年入行吧。啊！当时我就跟我两个合伙人说啊，什么都投半导体不半导体不投。那我就我觉得这个其实很多做 VC 的人也会有这个感觉了，做哪行怕哪行，因为你对哪一那一行肯定上对会比较有认知，对他啊有敬畏之心吧。就是所以你看到很多的问题存在，确实当时大家都觉得半导体这个夕阳行业啊，可能比麦当劳好一点点啊。从 PE 的角度来说，确实是。哦，其实一直都是，到现在其实也没有这么本质的改变啊。其实半导体是一个你要花很多很多钱去研发。然后到最后啊、呃，芯片以前迭代还没那么快。其实到15年、16年的时候，其实那可能到了这十几、二十年，其实你想一想，你手机你的、那个、芯片用半年就差不多了，用用一年差不多。就我说你们的芯片，它这更新换代跟着你的手机更新换代。以前哪有这么快啊？以前一个芯片为什么芯片是一件很赚钱的生意？因为你研发花了很多精力，投进去以后，这个东西可以不停的印钱啊，你就印刷钱一样，对吧？把它再再再把它弄出来就行了。很多行业会涨毛利率，那芯片的毛利率对很多呃美国的公司来说，美国的芯片公司来说，没有百分之五十的毛利率，它是不会做这个项目的，所以它最基础的是要百分之五十。所以你去想一想嘛，那他赚这么多钱，他也不不需要推广了，他没有这么多的那个推广费用了，那其实这个钱去哪了？其实。是回去补贴他前期的研发，所以你芯片卖的越多，你这个就这个研发可能已经赚回来，后面就纯赚钱了。所以以前觉得这个行行业很 sexy， 行业后面碰上什么问题就像我刚跟你说了，它迭代很快啊，它一个芯片本来以前用用五年都没问题，现在一个芯片用用三个月、用半年，那不一定成功了。芯片研发出来也不一定好就不一定真的好用，或者是不一定能大大卖了。所以其实啊，这个芯片这个行业上对就变得比较困难了啊。当然了，就是所以这个芯片行业啊，在我刚刚进来就投资一五年的，其实没几年之前啊，就五六年之前，大家都不会碰的，很多人都不会碰，很多人打死都不会投这个事儿，这个是怎么就根本就不是一个好生意啊。就算在美国，就是很好的公司，可能二十倍 PE、三十倍 PE， 在半导体里面已经算是很不错了。这个是这个大的行业的背景吧。国产替代也说了十几年了，也不是现在有这个华为这个事才说早，早就说了。但是确实，嗯，我经常挂在口边的一句话就是，大家都要感谢特朗普嘛。大家都听到这个所谓的美国制裁中国，大家的已经不是一个新鲜的话题了。但是我觉得这个东西有一个本质的改变。我在不同的地方也提过这个观点，就是大家不是说我爱国或是怎么样，其实更多的我觉得中国的企业现在中国越来越多品牌了。啊、哦，所谓的品牌商，包括小米、包括华为、包括比亚迪，那些都是中国的品牌。你这品牌很看重的是什么？他很看重供应链管理。什么意思？当我的品牌越大，我的产品的供应链，就是我怎么能把这个产品弄出来的这条这个链条，一定要安全，它一定要安全，它好不好很重要，但是安不安全可能更重要。因为如果供应链出了什么问题的话，可能我就没产品卖了。所以他们以前会考虑什么？我们听很多厂商，他们会成熟的厂商，他们会考虑，哎，这地方会不会地震了、啊？这个地方会，啊，当然是了、啊，是这样的，因为这些问题都是预测不了的，所以他们有后备方案。他要知道，哎，如果这个是一个地震区，如果我我的 part 是通过他来供的，他是一个我个一个很大的供应商，我必须要找我的 backup 方案。那很多以前有很多供应商就说，我没有我没有第二第三供应商，我根本就不会去做这个事我连这个功能我都不做。OK， 因为这个对我对我供应链是个危险。我要了一个大大一点的券啊。其实我想说的是什么？感谢特朗普做了这个事以后，大家都觉得对中国公司来说，他对他的供应链管控越来越重视。他会明显的、明确的理解的一点，就是如果我的供应链美国是我唯一的一个供应商的话，芯片、芯片是我唯一供应商的话，我后面会很被动。是的，因为我要要担心我的品牌可能会出事。我的品牌价值比我一个产品的价值大得多了，所以他会保护这件事。确实，我觉得这个改变是实打实的，所以到最后会给了很多中国公司一个机会。就他不一定给你做义工啊。如果我我们我们专注在这个消费者产品里面，它是个很现实的一个一个一个,一个行业。说实话，你买个手机，你会想一想它里面那个是美国芯片还是中国芯片吗？你不管啊。但是如果我的手机不够炫，它跑得不够快，你是会投诉的，你就不买它了。产品不过硬，你就不买它了。你都是用脚投票的，所以其实我觉得这个东西跟这个其实不是一个政治问题，这个我觉得更多的是一个在尤其在 consumer 的产品里面，它是个实打实的。所以我想说的是啊、呃，美国的芯片往往好，或者在很多类别，国外的芯片确实比我们有优势。但是问题是，以前很多中国公司连做第二供应商的机会都没有，他们排不上号。那当然了，我们就后面追上去的嘛。那我们当然是这个路很长了啊，所以很多以前的中国品牌就压根就不用中国芯片，他就说我不用中国芯片。但现在我刚刚说了供应链这个问题，强迫他们要用我们中国的芯片，就管理他的供应链，所以中国公司就多了很多这个机会。那确实有时候挺争气的，因为我们很多中国芯片公司也做得挺好的，不是全部做得好啊，也不是全部做得坏，但是有一些其实它本身有实力的，它就能够抓住这个机会，从三公二公慢慢慢慢变成一公，慢慢去越吃这个饼越大。回答你这个问题就是，我觉得啊，确确实实半导体以前是没啥好投了，就因为这个商业模式也不新颖，这个行业本身也很困难。对，但是我觉得这个改变，尤其对中国的芯片厂商来说，确实是一个实打实的改变。国产替代这个核心需求，我觉得有很多层面了。这个任何一个问题都有很多面去看，但是起码有一个面就是，确实对一些品牌商来说，它确实要在供应链管理上面有一个安全的要求，所以他们一定会在里面选一些国内的芯片公司作为它的备用方案。那如果你是有本事的话，你确实就能去把这个量做上去。我们能看到，我们 portfolio 有很多公司，确实这两年吧 revenue 收入还是上的蛮快的，啊、呃，所以回答你的问题，我觉得半导体现在确实有这新的机会了。当然了，呃，在中国就是做投资也好，我觉得这个社会也好，啊、呃，永远都是在两个呃中摆的状态，要不然就极度 hot 热到了热，嗯、要不然极度的冷，对吧？我觉得现在肯定算是极度的热吧。那个就是另外一个层面的问题了。我觉得机会是赚，但是确实是好贵，确实很多以前不投半导体的人都过来投半导体了，所以把这个本来是一个很朴素的行业，现在又又又变得很浮夸了。所以啊，这个是我们做投资的难度吧。但是我觉得大的行业确实是有不少的机会
3: 。哎，那您说刚刚说了，嗯，半导体现在投资这么热，机会很多，那这个趋势您会预估会持续多久
4: 呢？哇，这个是 million dollar question 啊，好值钱的问题。我还是愿意相信啊、哦，这个行业我们不能一刀切，不能去说，哎，全部都是这样，全部都是那样。我觉得第一，我觉得中国整个芯片总的盘子一定是越来越大，这个一定是，而且这个越来越大，我相信它在未来的两三年应该算是会高速发展，因为我觉得会有很多英文我们叫 low hanging fruit， 对吗？就是有很多比较容易去啊、呃、做国产替代的。芯片会先导进去，然后这个量会上得很快，啊，我觉得第一批可能在未来的两三年吧，我觉得三年吧，这个窗口会呃完全做完一个国产替代呃的那个替换，而且那个也以前那些不存在的类别就是没有国产的，现在会越来越全面性的被国产替代。我觉得这个趋势可以做两三年，但是我觉得可能被告顾的就是有些东西压根就换不了，或者是我十年都换不了。啊，需要很长很长的时间，但是因为在现在这种比较疯狂的这个投资的氛围上面，大家就觉得不可能都能变可能。以前你说不可能，我记得我有一次跟一个朋友聊天，他说瑞， Ray, 你觉得不可能？那多少钱才可能？你看我说不可能。这是不可能。他说多少钱？总会有个钱吧，对吧？我觉得大家可能互联网那边可能会更多是这样吧。我我也就我觉得芯片钱当然很重要了，没有芯没有钱可能啥也做不了。但是钱不一定能挤压实践吧？可能能帮助，但是不能本质性的去把一个量级的一个一个改变。所以呃我觉得呃有一些半导体的啊、呃，包括呃 GPU 啊，包括 CPU 啊，呃，包括一些比较有通用性的这种，或或者是它需要一个。Ecosystem 需要一个生态的，那么种类的一些芯片，我觉得这个呃需要很长很长很长时间，所谓很长可能是十年。那我觉得呃未来的可能两年，可能两三年，这种其实被高估，它能做国产替代，或者是做高估中国能够去啊、呃、能够做出一些比较好的公司的类别，他们会冷下来。我觉得大概两三年吧。你会发现芯片就会有一些 category， 有一些大家就不投了，这个东西我不搞了，对吧？没得搞，那、这个东西瞎搞，对吧？我觉得后面可能这个估值都要靠它真正的业绩才能撑得住。其实现在二级市场也芯片也没那么热了，也没有说什么一百以上的了，就是是相对比较理性。反正二一级市场没那么理性，一级市场的 PE 还是很恐怖的，或者 PS 还是很恐怖的。但是我觉得二级市场是已经相对比较理性了，我觉得一级市场可能再过一两年呗，可能就总体可能会降温一点。但是我还是那句话，实实在在它是有一些 category， 它确实收入就会涨上去，然后继续会有资本会砸钱进去的
3: 。那您作为投资半导体的这些嗯投资人，您是怎么去挑选半导体的公司呢？或者说就半导体投资跟其他领域的投资会有什么区别点
4: ？其实做半导体的人，我觉得相对来说他们都比较。比较上市，因为半导体其实本身呢财务一点都不复杂，其实它就是做个东西出来卖嘛，卖完以后我毛利是多少，我卖了多少，就是我赚多少钱。其实这个是一个相对真的是呃卖东西卖产品，然后这个产品相对也比较单一，研发出来然后去生产，这个账都算得很明白的,的一种生意。所以我觉得半导体是一个很实在的行业。所以我觉得你刚刚问我有什么跟其他行业有什么不一样？半导体，我经常会跟这个创业者聊天。第一个问题就是问他：你们的场景是什么？你这个芯片干嘛的？究竟所谓的干嘛？他他会跟你说啊，我有双核，我有我有怎么样？我有多少 memory？ 我有我有 execution 有多快啊、呃？我有多省电？我有多就是跟你一堆的指标。我觉得这就是虚的。当然，他们可能要用这个东西来去证明他们的技术实力啊。但是我说这个行业本身就很残酷，这个行业很接地气。接地气的行业，第一个问题你就要问他了：最近你这个产品卖到哪了？谁是你第一个客户啊？客户为什么要用你啊？我想说的是，可能跟其他行业的不一样，就是你可以很实实在在的问他这个商业的发展，而不是老是在研发，老是在说故事。是的，半导体研发要研发很长时间，这个没有错。OK， 所以他一开始可能很多时候都会有没有客户，他要去去去弄这个事，这个都没有错。但是。其实半导体它最终你还是要卖产品，所以其实，在卖产品的过程中，很多时候你做研发的时候，你就会跟客户去接触，你或者是你在已经有一个场景，你是想清楚你要去做的，不会说是哎，我做完个产品出来，我再去看看谁来要，谁会谁会要这个东西啊？不是说你一出来我就要卖产品给客户，但是可能你一出来去做这个企业的时候，你就很清楚你这个芯片是做到哪里去的，为了什么目的，为什么你能做进去啊？客户为什么要用你？客户现在碰到的这个所谓的痛点在哪里？这个一开始就很清晰。另外一个可能比较好玩的东西就是，不会有人乱七八糟的过去说我自己要做个半导体的公式了。它往往都是在行业里面。现在可能还就再好一点点吧。就以前你看，五年前、十年前的话，做半导体的读不是清华、就北大，背景很好的人才会去半导体，因为这个是时代背景了。就是以前读的 e 一的都是比较难的哈，都是学校最顶尖的人去做。所以啊，往往这个团队的背景都会相对来说会好一点。但是其实半导体这个分工其实也分得很细的。我们有做 designer， 我们有做 analog， 有做 digital。其实它里面细分了做 a, 做 a e 的，做 f a e 的，里面细分了很多不同的行业。其实我觉得像这件事啊，你确实要找到一个人是对这个事情有认知的，而不是说举个例子，啊，我 t i 出来的，那我 t i 出来我就会做 analog。其实。完全不是嘛，就是这个 TI 出来有 angle position， 它可以做很多不同的事可能我想说的点就是在半导体对的人做对的事这个东西尤其重要，因为这个真的要很多行业的 know how 在里面啊、呃，你真的需要去 design 一个好的芯片出来，确实是有一些技术门槛的，所以往往这方面会更注重一点吧。就是这个不能到了这个位置才学怎么做 design， 那就这是基本上不靠谱。对，可能这个就是一个比较大的区别呗。跟其他行业
3: ，那我们今天就谢谢 Ray 作为一个投资人来跟我们聊一聊半导体行业。然后其实呢 ，Ray 已经跟 Ted 和某某约了之后，也会出一期对谈式的主节目，大家期待一下吧
4: 。期待跟大家小伙伴们再聊天的机会喽
3: 。嗯，对，大家再期待一下吧。那我们今天的节目就到这边啦，拜拜拜拜拜拜。
0: 听完之后，别忘了跟朋友们分享一下，
1: 关注我们的公众号“生动活泼”，声
0: 是声音的声，
1: 并在对话框回复“泡腾 VC” 就可以扫码加入我们的听众群啦。
0: 如果遇到任何问题，可以咨询我们的小助手
1: 。小助手的微信号是声 FM 一一是阿拉伯数字的一哦
0: 。我们下期再见，拜拜拜。Bye bye
1: bye.